0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சமய சஞ்சீவி நம்பியாண்டார் நம்பிக்கு நடந்த உபசாரத்தின் போது பினாகபாணி அந்த சபாமண்டபத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியவில்லை வாசற்படிக்கு அப்பால் நின்ற கூட்டத்தில் நின்று உள்ளே பார்த்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய கவனம் வேறு இடத்தில் இருந்தது என்பதை முன்னமே பார்த்தோம் பினாகபாணியோ வந்தியத்தேவன் முகத்தையே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் இவ்வளவையும் பார்த்தும் பார்க்காதது போல் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் அவன்தான் நம் பழைய தோழனாகிய ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு நிமித்தம் பார்த்து சொல்லி அவர் மனத்தை கலக்கிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனைக்கு வெளியில் வந்தான் அங்கே சற்று தூரத்தில் நின்று காத்துக்கொண்டிருந்த வைத்தியர் மகன் அவனை நெருங்கி வந்து அப்பனே நீ யார் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் பினாகபாணியை பார்த்து திடுக்கிட்டான் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் என்ன கேட்டாய் நீ யார் என்று கேட்டேன் என்றான் நான் யார் என்றா கேட்கிறாய் எந்த நானை கேட்கிறாய் மண் நீர் தேயு வாயு ஆகாசம் என்கிற பஞ்சபூதங்களிலான இந்த உடம்பை கேட்கிறாயா உயிருக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவை கேட்கிறாயா ஆத்மாவுக்கு அடிப்படையான பரமாத்மாவை கேட்கிறாயா அப்பனே இது என்ன கேள்வி நீயும் இல்லை நானும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் மயம் உலகம் என்பது மாயை பசு பதி வாசத்தின் உண்மையை திருநாரையூர் நம்பியைப் போன்ற பெரியோர்களைக் கேட்டு தெரிந்து கொள் என்று கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனை வாசலில் நின்ற தன் குதிரை மேல் தாவி ஏறினான் குதிரையைச் சிறிது நேரம் வேகமாக செலுத்திய பிறகு வைத்தியர்மகன் தன்னை பின்தொடரவில்லை என்று தெரிந்து மெல்ல மெல்ல விட்டு போனான் ஆனால் வைத்தியர் மகன் அவ்வளவு எளிதில் ஏமாந்து போகிறவனா அவனது சந்தேகம் இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது நகர்காவல் அதிகாரியிடம் சென்று செய்தியை தெரிவித்தான் அதிகாரி அனுப்பிய இரண்டு காவல் வீரர்களை அழைத்து கொண்டு அவனும் ஊரை சுற்றி வந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே வந்தியத்தேவனை ஒரு நாற்சந்தியில் சந்தித்தான் இவன்தான் ஒற்றன் இவனை சிறைப்பிடியுங்கள் என்று கூவினான் என்னடாப்பா உனக்கு பைத்தியமா என்றான் வல்லவரையன் யாரை பைத்தியமா என்று கேட்கிறாய் இந்த உடம்பையா இதற்குள் இருக்கும் உயிரையா ஆத்மாவையா பரமாத்மாவையா அல்லது பசு பதி பாசத்தையா என்று கூறினான் வைத்தியர்மகன் பினாகபாணி நீ இப்பொழுது உலர்வதிலிருந்தே நீ பைத்தியம் என்று தெரிகிறதே நான் பைத்தியம் இல்லை உன்னோடு கோடிக்கரையில் வந்த வைத்தியன் காவலர்களே தஞ்சாவூர் கோட்டையிலிருந்து தப்பி இலங்கைக்கு ஓடிய ஒற்றன் இவந்தான் உடனே இவனை சிறைப்பிடியுங்கள் காவலர்கள் வல்லவரையனை நோக்கி நெருங்கினார்கள் ஜாக்கிரதை இவன் சொல்வதை கேட்டு தவறு நான் இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவரோடு வந்த நிமித்தக்காரன் என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை இவன் பெரும் பொய்யன் இவனை உடனே சிறைப்படுத்துங்கள் என்று வைத்தியர்மகன் வாய்விட்டு கூவினான் அவர்களைச் சுற்றிலும் ஒரு பெருங்கூட்டம் கூடிவிட்டது கூட்டத்தில் சிலர் வந்தியத்தேவனுடைய கட்சி பேசினார்கள் சிலர் வைத்தியர் மகனின் கட்சி பேசினார்கள் இவனை பார்த்தால் நிமித்தக்காரனாகத் தோன்றவில்லை என்றான் ஒருவன் ஒற்றனாகவும் தோன்றவில்லையே என்றான் இன்னொருவன் நிமித்தக்காரன் இவ்வளவு சிறு பிராயத்தனாயிருக்க முடியுமா ஏன் முடியாது ஒற்றன் குதிரை மேலேறி விதியில் பகிரங்கமாக போவானா நிமித்தக்காரன் எதற்காக உடைவாள் தரித்திருக்கிறான் ஒற்றன் என்றால் யாருடைய ஒற்றன் பழையாறையில் என்ன வேவு பார்ப்பதற்காக வருகிறான் இதற்கிடையில் பினாகபாணி இவனைச் சிறைப்பிடியுங்கள் உடனே சிறைப்பிடியுங்கள் பழுவேற்றரையருடைய கட்டளை என்று கத்தினான் பழுவேற்றரையர் என்ற பெயரை கேட்டது அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் பலருக்கு வந்தியத்தேவன் மேல் அனுதாபம் உண்டாகிவிட்டது அவனை எப்படியாவது தப்புவிக்க வழி உண்டா என்று பார்த்தார்கள் இதற்கிடையில் கடியான் அந்த கூட்டத்தின் ஓரத்தில் வந்து சேர்ந்தான் இளவரசரோடு வந்த நிமித்தக்காரன் இங்கே இருக்கிறானா என்று கூவினான் இல்லை இவன் ஒற்றன் என்று பினாகபாணி கூச்சலிட்டான் இது என்ன வம்பு நீ மதுராந்தகத்தேவருடன் வந்த நிமித்தக்காரனாயிருந்தால் என்னுடன் வா உன்னை இளவரசி அழைத்து வரச் சொன்னார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனின் உள்ளம் துல்லி குதித்தது அந்த நிமித்தக்காரன் நான்தான் இதோ வருகிறேன் என்றான் விடாதீர்கள் ஒற்றனை விட்டுவிடாதீர்கள் என்று வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி கத்தினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீ நிமித்தக்காரன் தானா என்பதை நிரூபித்துவிடு அப்படியானால்தான் என்னுடன் வரலாம் என்று கூறிக்கொண்டே கண்ணால் சமிஞ்சை செய்தான் என்னவிதமாக நிரூபிக்கச் சொல்கிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் அவசரத்துடன் கேட்டான் அதோ இரண்டு குதிரைகள் வேகமாக வருகின்றன அல்லவா அவற்றின் மீது வருகிறவர்கள் ஏதோ அவசர செய்தி கொண்டு வருவதாகத் தோன்றுகிறது அது உண்மையாயிருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் சொல் குதிரைகளின் பேரில் வந்தவர்களை வந்தியத்தேவன் உற்று பார்த்துவிட்டு ஓ சொல்கிறேன் ராஜகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஜலகண்ட விபத்து நேர்ந்திருக்கிறது அந்த துக்கச் செய்தியைத்தான் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் குதிரைகள் ஜனக்கூட்டத்தை நெருங்கிவிட்டன ஜனங்கள் மேலே போக வழிவிடாதபடியால் குதிரைகள் நின்றன நீங்கள் தூதர்கள் போலிருக்கிறது என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் ஆம் நாங்கள் தூதர்கள்தான் துக்கச் செய்தி கொண்டு வருகிறோம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஏறிவந்த கப்பல் சுழற்காற்றில் அகப்பட்டுக் இளவரசர் யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக கடலில் குதித்து மூழ்கிப்போய்விட்டாராம் குதிரை மீது வந்தவர்களில் ஒருவன் இவ்வாறு கூறியதும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஐயோ ஐயகோ என்ற பரிதாபக் குரல்கள் நெஞ்சை பிளக்கும்படியான சோகத்துணியில் எழுந்தன எங்கிருந்துதான் அவ்வளவு ஜனங்களும் வந்தார்களோ தெரியாது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது ஆண்களும் பெண்களும் வயோதிகர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் அந்த தூதர்களை பெருங்கூட்டமாக சூந்து கொண்டார்கள் பலர் அவர்களை பல கேள்விகள் கேட்டார்கள் பலர் அழுது புலம்பினார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் அருள்மொழிவர்மரை விரும்பவில்லை என்பது அந்நகர மக்களில் பலருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இளவரசரை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்காக பழுவேட்டரர்கள் இழத்துக்கு ஆளனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்ற பிரஸ்தாபமும் அவர்கள் காதுக்கு எட்டியிருந்தது எனவே கூட்டத்தில் பலர் பழுவேட்டரர்களை பற்றி முதலில் முனுமுழுக்கத் தொடங்கினார்கள் பிறகு உரத்த குரலில் சபிக்கவும் தொடங்கினார்கள் பழுவேட்டரர்கள் வேண்டுமென்றே இளவரசரைக் கடலில் மூழ்கிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த ஜனக்கூட்டத்தார் பேசிக்கொண்ட சத்தமும் அவர்கள் புலம்பிய சத்தமும் பழுவேட்டரர்களை சபித்த சத்தமும் சேர்த்து சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சலை போல் எழுந்தது இந்தக் கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அகப்பட்டுக் கொண்ட தஞ்சாவூர் தூதர்கள் மேலே அரண்மனைக்குப் போக முடியாமல் தவித்தார்கள் ஜங்களை விளக்கிக் கொண்டு போக அவர்கள் முயன்றும் பலிக்கவில்லை எப்படி எங்கே என்றைக்கு நிச்சயமாகவா என்றெல்லாம் ஜனங்கள் அத்தூதர்களை கேட்ட வண்ணம் மேலே போக முடியாதபடி தடை செய்தார்கள் வைத்தியர் மகனுடன் வந்திருந்த காவலர்களை பார்த்து ஆழ்வார்க்கடியான் நீங்கள் ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் கூட்டத்தை விளக்கி தூதர்களை அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்றான் காவலர்களும் மேற்படி செய்தி கேட்டு கதிகலங்கி போயிருந்தார்கள் அவர்கள் இப்போது முன்வந்து தூதர்களுக்கு வழிவிலக்கிக் கொடுக்க முயன்றார்கள் தூதர்கள் சிறிது சிறிதாக அரண்மனையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் ஜனக்கூட்டமும் அவர்களை விடாமல் தொடர்ந்து சென்றது மேலும் மேலும் ஜனங்களின் கூட்டம் பெருகிக் கொண்டும் வந்தது அவ்வளவு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் ஒரே மனதாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் கதியை நினைத்து கலங்கி புலம்பிக் கொண்டிருந்த அக்கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு பிராணி மட்டும் ஐயோ இது ஏதோ சூழ்ச்சி ஒற்றினை தப்பித்துவிட சூழ்ச்சி என்று அலறிக்கொண்டிருந்தது அவ்வாறு அலறிய வைத்தியர் யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை அவனுடைய கூக்குரல் யாருடைய செவியிலும் ஏறவில்லை மானதியின் பெருவெள்ளம் அதில் விழுந்துவிட்ட சிறு துரும்பை அடித்துக்கொண்டு போவது போல் அந்தப் பெருஞ்சனக்கூட்டம் வைத்தியர் மகனையும் தள்ளிக்கொண்டு முன்னே சென்றது ஜனக்கூட்டம் சேரத் தொடங்கிய போதே வந்தியத்தேவன் குதிரை மேலிருந்து இறங்கிவிட்டான் கூட்டம் நகரத் தொடங்கியபோது ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பற்றிக்கொண்டான் குதிரையை விட்டுவிடு பிறகு அதைத் தேடி பிடித்துக் கொள்ளலாம் உடனே என்னுடன் வா என்று அவன் காதோடு சொன்னான் அப்பனே சமய சஞ்சீவியாக வந்து சேர்ந்தாய் இல்லாவிடில் என் நிலைமை என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது என்றான் வள்ளவரையன் இதுதான் உன் தொழில் ஆயிற்றே நீ சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொள்ள வேண்டியது யாராவது வந்து உன்னை அந்த நெருக்கடியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டியது என்று எகத்தாளம் செய்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் இருவரும் ஜனக்கூட்டம் அவர்களை தள்ளிக்கொண்டு போகாத வண்ணம் வீதிஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார்கள் கூட்டம் போன பிறகு வந்தியத்தேவனுடைய கையை ஆழ்வார்க்கடியான் பற்றிக்கொண்டு வேறு திசையாக அவனை அழைத்துச் சென்றான் அரண்மனைகள் இருந்த வீதியில் முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கும் பூட்டிக் கிடந்த கோடி வீட்டில் அவர்கள் புகுந்தார்கள் கொள்ளைப்புறத்தில் இருந்த நந்தவனத்தில் பிரவேசித்து கொடி வழிகளில் நடந்தார்கள் சிறிது நிறத்துக்கெல்லாம் நீலநிற ஓடை தெரிந்தது அதில் ஒரு ஓடம் மிதந்தது ஓடத்தில் ஒரு மாதர்சி இருந்தால் அவளை கண்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துள்ளி குதித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபதில் சந்திப்போம்